0: 梅雨が明けまして、おめでとうございます
1: 。ね。今日明けたね
0: 。ああそうですよ。ていうか、
1: でもなんかもうとっくに明けてたもよかったんじゃないのそうな
0: んですよ。なんか、あれ、ね、あれ、<笑>あれなんか、梅雨明け宣言みたいなやつだけど<笑>、はい、梅雨明けてましたなんじゃないかなっていつも思ってるんですよ
2: ね。そうだよね。だって、始ま
1: ってましたみたいなそうそうそうそう。そうそうそう。だってさ、もうここ、週間ぐらい雨降ってなくないないん
0: かね、たまにポツっとみたいなやつとか、あなんかあの天気図というか、なんですか、ああいう、なんか雨,雨,雨雲レーダーみたいなやつ見てると、たまにありますけどね
1: 。はい、ああ、接近してます、的な。ちっ
0: ちゃいやつが、なんかちょっと全然自分と関係ないとこにあったりとかっていうのはありま
1: すけど、ね、でもなんかいわゆるその梅雨らしいさ、雨じゃないじゃん
0: 。うん、ああ、しとしとしとしとっていう感じではないですよ、ね、そうそう、なんか
1: 梅雨前線が停滞っていうかさ、なんか、ね、じどじどじどじとするみたいな、そういう感じ、全然ないよね。
0: 無でも覚めても吹っ飛んな、みたいなことは。なんか,そうそうかあんまり記憶にはないかな、っていう感じす、はい
1: 。むしろカンカン照りな毎日っていうか
0: 。そうそうそう,そう。暑、はい、い感じですけども。元気ですかお二人とも
1: 。元気ですね、一応ね。<笑><笑>いいことで、はい、一番
0: ですよ、そんな。なんかもう。はい、パッチがどうとかよりも、やっぱ元気なことが大事
1: 。あまあ確かにね、それが大事ですよね。
0: 体が資本ですからね、我々ね、はい。はい。そんなこんなでね、なんか前回の怖い話が結構好評だったみたいで。<笑>好評<笑>はい、なんか。
2: お便りのやつね。ええー、やっぱり
0: 怖い、怖いって言ってる人が何人かやっぱり。えー、なんか普通
2: に怖かったって
0: いう、ね。はい。いらっしゃいましたけれども、ねはい。い
1: や、割とリアリティもあったしね、なんかね。<笑>うん、確かに。そうですね。で、しかもちょっとこう
0: 、あ、大丈夫かな、うちもって思っちゃいますよね。そうそうそう,そう。ドキッとする。
1: <笑>うん本当の意味での怖い話とかいや、い
0: い、いいですよね。そう、ねなんか創作とかでもいいですし、実体験とかでもいいですけど、なんかそういうのをね、あの、送っていただいたらちょっと読み上げたいなと思ってるんで。確
1: かに募集しましょう
0: か。はい、その、なんていうか、セキュリティにちょっと絡んだ怖い話みたいなやつでもいいですし、なんか怖いと見せかけて、ちょっと面白い話みたいなのでも。そうね。なるほど。え
1: えー。ぜひ、ついさんの話を上回る怖い話、はいね、そうですね。<笑>ねいつも,も今のとこ
0: ろ下回ったことないんじゃないのか
1: っていう。い<笑>やいやいやいや、あれは鉄板でしょ
0: 。はぁ、あ、そうですかね。はい、僕なんかい、いつも僕がの、怖い話ってのあの、データセンターの話をお二人もね、データセンターのやつやろみたいなことをおっしゃいますけど、もう一個してなかったっけ、僕。もう一個あったっけふっと思ったんですけど<笑>いいすっっけ、はい、あの、外から診断したら、みたいな話を。喋ってない
1: ああ、バージョンの話そう,そうそうそうそう。ああ、それも鉄板だね。バー,ールだっけバー,ールのバージョンの話かなそうそう,そうそうそう。そ、は、う、い、そ
0: うですよね。それもします。それも多分、これでしたのかな
1: そうだね、多分ね。し、う、た、ん、
0: 記憶がありますね。はい、そうですね。まあ、結構ね、いくつかあるんですよ、ああいうのは。なんか、あの、あの二つを先に出してしまったんでっていうのがあって、他のやつがちょっとパンチがあれよりも弱いなああ、
1: 確かにね。あの二つは割と記憶にも残るしね。
0: まうん、そ,うそうそうそう。なんでね、ちょっとなんか、いくつかあるやつを、なんかもうちょっと怖く伝えられへんかっていうのを考えて出さ,出さな、出さなあかんなぁと思っ
1: たりすあぜひ、お待ちしております。はい
0: 。お願いします。そう。なんか今日はね、なんかちょっと、知り合いに怖い話、まあセキュリティ関係ないんですけど、ちょっとなんか、えって思った話があったんですけど。はい。うん。はい。なんかね、あの、お二人でこう、買い物かなんかされてたらしいんですよね。うん、まあ A さんと B さんとしましょうか、仮にね。はい。で、まあ買い物して、まあちょっとなんかお茶でもしてみたいなことをしつつ、一人こう A さんの方が、あみたいな感じで、ちょっと、あの、どこそこにも行きたいと。そこからやったら、電車でちょっと移動しなあかんような距離やったらしいんですよ。うん。で、例えばそれを A さんが僕やったとして、B さん、ネギスさんやったとするじゃないですか。はい。じゃあ、ネギスさんが僕にね、ちょっとあの、すいません、ちょっと移動しなあかんねんけど、どこそこの店行きたいんですけど、ゆかと一緒に来てくれませんって言ったら、どうします全然時間にも余裕があったら
1: 。いや、いいよ。じゃあ行こうかってなるんじゃないよで、それだ
0: けですよね。それぐらいのことしか言わないでしょ。
1: まあね。うん、しか
0: も、その、なんていうのあの、近しい間柄っていうのであれば。うん、僕もそうなんですよ、普通に。う
1: んはい、そこで
0: 、その、B さんから出た言葉が結構僕、衝撃的で、あのー、いいですけど、交通費出してください
1: 。
0: <笑>あ、そういうのって今あるん今、そういう時代なんって、ちょっと、なんかこう、ジェネレーションギャップなのか、価値観の違いといえばそれまでなんですけど。あ、そうか、一緒に遊んでても、片方が行きたいところに行くときには交通費を請求されるのが令和なのかみたいな
1: 。まあ、それは令和かどうかっていう価値観の違いよね
0: 。人かな
1: いや、なんか結構ちょっと違う意
0: 味でゾッとしたっていうか
1: 。ああ、なるほどね。うん。あの、まあ別にそれ俺は悪いことじゃないっていうか、うんうんうん。ね、そのほら、いやいやっていうか何なんつうの自分の、ね、懐を痛めてまで行きたいとは思わないが、うん、まあでもせっかくだし、付き合ってはあげたいみたいな時にさ、うんまあ、気持ちよく行こうと思ったら、じゃあ交通費払ってとかって、軽く言える間柄っていうのも、別に悪くはないかなって
0: いう、逆にね、逆
1: にそういう気軽にそういうことを言ったら、あいいよいいよ、だったらそれだったら、なんか飯でも向こうでおごるわくらいなことをさ例えば、言えるような間柄っていうのも、悪くはないかなっていう気がするんで、まあそれはそれで、仲のいい証拠かもしれないなっていう気がするけどね。あ
0: そうな,のかな,なんかかねねねち,ちょっと,、ね、とっ面白い、ね、そうだからどっちが正しいとか間違ってるなんてこんな全くないと思うんですけど、なんかやっぱいろんな価値観っていうのをある前提でこう動かんとあかんなって普段から思ってたけど、やっぱりそう思ってても、えって思ってしまうようなことに遭遇する、まだまだやっぱり、そういういろんな価値観っていうことを理解できてないなっていうのをね、ちょっと思ってね。
1: 自分の口から出てこないな確かに。そうなんですよね。だからセキュリ
0: ティとかの、やっぱその、運用とか、そういうセキュリティ対策とかで、ね、もいろんなこう、考え方ってあるじゃないですか。やっぱ何を優先するのかなって変わってくるとかね。うん、うん。でも普通に考えたらこうやろみたいに思い込んだらあかんなっていうふうにね、ちょっとこの話を聞いててもちょっと思いましたねっていうことなんで
1: すよね。なんか普通にいい話だった。怖い話じゃなくて。<笑>な
0: んかね、あのはい。はい、<笑>ええー、いい話って言われるのがまあまあ苦手な辻でございますけれどもね。<笑>わかってるよ。はい、<笑>はい。じゃあお便りいきますかね。はい、お願いします。はい。あの、はい、結構やっぱりあの、こう、おすすめな例を気にしてくださってる方もいるんだなっていうので嬉しくなったんですけれども。はい。あのずいぶん前にあの、はい、オリオンビアナッツ紹介したじゃないですか。
1: ああ、だいぶ前だよね、それね。結
0: 構前だと思うんですけど、うん、そうそう、それをね、ずっと気になってて、ようやく最近売ってるのを見つけて買って食べたけども、ほう、これは確かにおすすめっていうね。えいや、ずっと気にしてくれてはったんやなっていうのがね、うんうん、嬉しくて、しかもね、美味しくいただいて、てくれたみたいな感じがあるんでおよかったねそうこう報告してくれるのが嬉しいですよね
1: 確かに確かに、うんうん
0: 、そうそう僕も最近紹介したことを忘れてましたからね<笑>これをたまに食べますけどね、はい、あそうなんだ、えーうん、そうそうそんなのもありつつですね、はい、あとねこれちょっと考えなあかんなと思ったお便りなんですけれども、うん、はいあの iPadOS のポッドキャストアプリでこのセキュリティのあれを聞こうとしたら、説明文が長すぎて、僕の、あの、辻目も、うんはい。ああ、はいはいそう、はいはい、で、それが長すぎて、チャプターが途中で切れてるっていう。
1: あ、そうそう、俺も切れてた、それは前回のやつでしょう、はい。うん
0: 、そう。だからね
1: 、iPhone で見てたも途中で切れてたよ。
0: あ、あほんまですか。だからまあ、あーじゃ iOS 系全部そうなのかもしれないですね。なんか
1: そういう、ちょっと、あの、具体的に細かいどういう資料かわかんないけど。うん。なんか、一番最後の方でちょこっと、もうちょっとってところで切れてたから、まあ、なんか制限に引っかかったのかね。そう
0: なんですよ。だから、そう、だから辻メモが自由活達に書かれていて、文字数制限に達したのかもしれませんね、<笑>という,<笑>そう。そうかも。なんか、はい、なんか、ありがたい表現していただきまして、ね、自由活達っていう、めちゃめちゃ<笑>あ、好き、好きな言葉ですね、自由活達っていうね。ええー、そう、だからちょっと、チャプターを先に書いた方がいいかもね
1: 。いやいやいや、そこは、辻メモがやっぱり、主でしょうが。ほんまですか
0: そうか、そうかね。なんか、うまいこ(笑)と(笑)載せれるようにしたいな。ちょっとまあ、そのなんか、ちょっと調整するような感じにしようかな。あんまり長くならないようにとかね。
1: まあ、正直、チャプターはさ、本当はチャプター表示できる、ポッドキャストのアプリとかだったら、本来いらないものなんで。確
0: かになれ、テキストで入れなくてもっていう話ですもんね、もともとね。そうそう、本当はね。うんうんうん。
1: だから、まあ、そこは切れてても、まあ、いいかなっていう気はするけど、辻目もは切れたらダメでしょ、それは。
0: そうですかね。まあ、そうですかね。はい。はい。で、えっと、あの、さっきのちょっとほら、怖い話に絡むお便りがあったんですけども、うんえー、今週のセキュリティのあれ、これあの、前回僕が、あの、リスナーの方の怖い話を読み上げた回のことをおっしゃってるんですけども、開始10秒で吹いて2分後に怖すぎて泣いた。で、あの、データセンターの怖い話、多分昔聞いてるんだろうけど、記憶力が低下して忘れてるので、どの回で出てきたのか知りたいっていうお便りが。
1: <笑>まあ、それはもう、あれぞえで聞いてもらうしかないな
0: あ。ちなみにもうすぐに、<笑>あの、140回ってか、僕は返しときましたんで
1: 。あ、マジでなんですごかったの、えー、いや、それね、なんか誰か
0: 、誰かが140回で話してたみたいなこと書いてたんで、もう僕はさっと返しといたんです。はい
1: 。あ,あ、そうだよね。誰かが言ってくれたんだよね。いやーすごいよね、有能すぎるわ、みんな。いや、すごいっす
0: よね。140回
1: ってことは、比較的最近だな
0: 。えー、でも1年ぐらい前で
1: しょなだ、ちょうど1年前の夏ってことかそうですね、わかりやすいな。ず
0: っと言うとんな、これなて、ね。言っ言うてるね。<笑>
1: <笑>面白いな、ね<笑>ね
0: 。なんかもう落語みたいなもんにしていきたいですよね。確かに確かに。古典落語みたい
1: な。中身知ってると、おちも知ってんのに笑えるみたいなね。
0: ううんうんい,い,よね、<笑>いいですよね。いいですね。はい、うん。で、次、最後のお便りなんですけれども、えー、あれの変遷についてまとめてみましたっていう風にね。うん。まあ、画像を作ってくれてツイートしてくださってた。あ
1: あ、見た見た俺も。うん、はい
0: 。そう。なんかあの、一番初めに2011年の2月から15年の3月までが、セキュリティのポッドキャスト、セキュリティのあれ、カッ仮みたいな。あの、本当の第一回ってやつですよね。
1: ーシーズン1ね。
0: <笑>そうそう。タイトルも決まってないけど、とりあえず始めましたスペシャルって。この頃からずっとスペシャルなんですよね。そうそうそう。<笑>
1: そうなんだよね。好き
0: なんですよね。スペシャルいいなと思って。で、その次のセキュリティのあれっていうのが、2015年の11月から2017年の3月で、あの
1: 、アットマー
2: ク
0: IT のやつで。
2: う
1: ん、はい。動画のあれね。
0: そうそう,そう。YouTuber ーーの。はい。うんユーチューバーなのか<笑>あれ
1: 、一年ちょっとやったね。そうそ
0: うそう、はい。それはなんか、あ、なんか時代感じるなって思いましたけど、その時の第一回がレイバンを語ったスパム投稿をどう見るっ
1: ていう。ああ、そうだったね。懐かしいね、えー。最
0: 近あんまり見なくなりましたよね、<笑>ねレイバン。そうだね。ん、そうそうで、ね。それがあって今、それはシーズン、2でいいんですかね,ですね。シーズン2ですね。
1: <笑>今はシーズン3ですね。
0: <笑>はい。これが2017年から、えー、2017年4月から現在までという第1回が動画のあれから、ポッドキャストのあれに帰ってきたよスペシャルっていうやつですね。
1: そっか、あれからもう6年続いてんのか。あ
0: 、そっか、あれでは1ヶ月とか1ヶ月半に1回とかで最初の方にやった。てたんですよねね多分ねその6年の年うちの3年ぐらいいはそう,いう,感じですねそうだねか
1: 。で、後半3年はまあリモートで毎週やってるからね。そうそうね。今
0: の形になってるっていうことなんで。シーズン、シーズン3長いっすね。長
1: いね。いや、なかなか。で、もうすぐ200回到達しようとしてるからね。そうっすね。しかも、な
0: ん、なんの変化についてもこう考えてないっていうね、まだ。え<笑>どういうこと<笑>、うん、なんかどういう変化をさせていこうなんていうのはあんま考えてない
1: ,てい。あまあそうね。う
0: んはい、は,いはい。まあまあそういうのを長く続けるっていうのもね。サザエさんもずっと黒電話出てきてますしね。い
1: やでもさ、その中でもさ、結構ほら、まあリモートで変わったり、うん。その、ほら、お便りを読んでみたりさ。あ
0: あ、確かに、ね。マイナーチェン
2: ジみたいなのはしてますよね。ま
1: あ、結構いろいろ変わってるぜ。だからコーナーも今よ、今予約定着してきたけど、最初の頃なかったしさ、はい、こんなコーナー。なかったな
2: かった。ね、おすすめのあれとかもね。そうそうそう、<笑>途中からだし。あ<笑>そうですね
1: 、うん。割と編成はしてると思うよ。う
2: んうんうん。はい。ちょっとまあ
0: 、一応200回に向けては、ちょっとなんか考えますわ。200回以前、200回後みたいなとい
1: うか。おはいはいはい。うん。いいね
0: まあこういう今のね、やり方をベースにしつつなんかちょっとみたいなのを考えたいなと思いますけどね。はい。ということでお便りは以上でございます。いつもお便りありがとうございます。えっと、読み上げた方には、ステッカーの印刷コードを送っておきますので皆さん、どしどし何かご意見いただければと思います。はい。じゃあ今日もセキュリティの話をしていこうかなと思うんですけども、じゃあ今日はネギスさんからいきましょう。
1: はい。じゃあトップバッター行かせていただきますけども、今週は久しぶりにリードス攻撃の話をしたいと思います。ほんまに久しぶり感があるな。はい、<笑>ほんまに久しぶりだよね、多分ね。そうでもないかな。うん、<笑>いや、もう一ヶ月、一ヶ月会えたら久しぶりや
0: から、もう。DDoS の話。確かに。一
2: つ付き合えたらね。ねうんはい、ちょっちょ
1: 喋ってる感じだもんね、はいはい。そうそうそう。はい。で、今週はですね、まあ、ここでも何回か取り上げたことが過去にあるけど、はい。クラウドフレアが四半期に一回出してる、あの、d ードスのレポートありますよね
0: 。ありますね。
1: はい。あれの、あの、まあ、第二四半期のレポートが今週出たので、ちょっとその内容を、はい、紹介したいんですけども、まあ、これ結構ボリュームが毎回多いんで、うんえーまあ、その中からちょっと、ね、トピックを3つほど取り上げて話したいと思うんですけど、えーっとですねまあ、この四半期にちょっといろいろ気になったところということで、まず1つ目のポイントが、これ、ネットワークレイヤーとアプリケーションレイヤーの攻撃ってまあ大きく2つに分かれて報告されてるんだけど、ネットワークレイヤーそのうち、まあ、いわゆるその TCP とか UDP とかね、そういうのを使ったような、攻撃の回数の、まあ、全体の中でアタックベクター別に見ると、まあ、この四半期は DNS がナンバーワンで、うん、32% を占めてるんだけど、まあ、これ前の四半期も DNS が一番で、まあ、大体3割ぐらいを占めてるっていう、まあ、この辺の傾向は変わってないんだけども、えー、とまあ DNS の中でも特にその中でちょっと気になるっていうかこの四半期に増えたものとして、えー、と DNS ロンダリングアタックっていう攻撃が増えましたと言って,いてちょっとねロ、あのロンダリングアタックっていう用語がちょっとあまり馴染みがないというか、多分クラウドフレアしか呼んでない気がするんだけど,どとないか
0: も、僕が言ってる先行マルウェアみたいなもんってことで
1: すね<笑>。いや、ちょ
0: っと。ちょっと違うか、覚が。
1: <笑>それもどうかと思うけど、はいはい、あのね、これ、あの、実は中身は水攻め攻撃とかランダムサブドメイン攻撃って呼ばれてるやつのことを、まあ、ロンダリングアタックってんんでるんだけどもえとまあこれ、のこの攻撃自体はまあ割とシンプルな攻撃で、攻撃ターゲットのドメインに対して、ランダムなサブドメインの名前解決を要求すると、ランダムなサブドメインなんで、当然キャッシュにヒットしないから、クエリーが全部、ケインサーバーの方に飛んでいきますと。と、うん、いうことで、えーま、クエリーが多いと、まあ、ケインサーバーがカフカでダウンしちゃうっていう、まあ、そういう攻撃なんだけども、<笑>まあ、一般的にこの攻撃をするときっていうのは、大体オープンリゾルバーを経由して、えー、トラフィックを、まあ、多数で分散させてね、うんえー、攻撃するっていうのが常、まあ、等手段なので、このオープンリゾルバーを経由するってところで、例えばオープンリゾルバーって一口で言っても、村のリゾルバーもあれば。うん Google、とか、ね、クラウドフレアが提供しているのは、いわゆるパブリック DNS サービスって呼ばれているような
0: 、えーまあ
1: 、あれも言ってみればリゾルバーオープンリゾルバーなんで、うん、で今回の攻撃も、も、まあ、そういうあの既存のサービスを経由してるアタックも結構あ,るあって、うん、そうするとその攻撃トラフィックなんだけど、で見かけ上、権威サーバー側から見ると、そのまあ真っとうなリゾルバーからクエリが来るように見えるので、おーまあ、なんかあたかも正当なトラフィックっぽく見えるじゃない。うんうんでまあ、そのあたりがそのマネードンダリングと引っ掛けて、まあ、なんかにしてますっていうようなニュアンスで、まあ、クラウドフレアは DNS ローンダリングアタックと呼んでるんだけど、ランダムサブドメインアタックとか、水攻め攻撃っていう方がまあ一般的かなと思います。で、これが前々から国内でも結構話題になってて、今年の3月ぐらいから、うねうんうん、ずっと、まあ、今も攻撃は継続してて。はいでしかもまあこれ、結構その世界中のさまざまな業種とか国とかのドメインが、一見、なんていうか、無作為にというか、攻撃されているようにちょっと見えていて、中には国内の組織も被害に遭っているところは結構あるんだけど、正直、ちょっとそのやってる人たちの,その攻撃といえば攻撃者の目的がちょっとよくわからないというのが、もう3月からだから、もう3、4ヶ月ずっと続いているような状態で。まあ、これがあの DNS の攻撃の割合がちょっと増えているのを押し上げているというかね、そういう要因の一つになっていますと
2: 、
1: クラウドフレアでもそう分析していて、これは結構目立っていますよということでしたと、うん、でこれはま,あまだちょっと収まる感じじゃないので、引き続き国内もね今のところ、ちょっと沈静化してるけども、これ、とそと今も言ったように、ロンダリングって言ってる。言葉の通り、そり、攻撃のトラフィックなのか、そうでないのかっていうのが、クエリの中身を見ないと判別しにくいっていうか、うん、単純にブロックっていうことがちょっとできないので、はいはい、自分のところの、ね、正常な名前解決を阻害しても困るんで、うんうんうん、ちょっとね、防ぐのがちょっと難しいという,う特徴があって、まあ、あ一番簡単なのは、単純にその何システムのリソースを増やすのが一番簡単で。ちょっとやそっとの,そのクエリに対してびくともしないようにしちゃうのが一番結果が早くて。物
0: 量ってことですね
1: 。そうそうまあ、なので、あのまあ大手の DNS プロバイダーとかに実はあのサービスを頼んじゃうのが一番早いんだけど、まあ、お金かかるけどね。まあ、そうですね、まあ、なんで、自前で権威サーバーを運用しているところはちょっと気をつけたほうがいいかなっていう、そんな感じですと、まあ、これが一つ目です。えー、それから二つ目は、えー、これはね前の市販機でも実は報告されているんだけども、今年に入って目立つものとして、IoT のボットネットではなくて、いわゆるその VM ベースとか VPS ベースってクラウドフレア呼んでるけども、VM ベースのボットネットというのがちょっと活動として目立っていますと。で、これはその、まあ、いわゆる IoT のボットネットって一個一個は貧弱な IoT 機器だけど、まあ、数がね、まあ、大きいものになると数万台とかになるので、数の暴力で結構なトラフィックを吐き出すという、まあ、そういう脅威なんだけども
0: 、うんうん
1: 、<笑>この今言ってるその VPS ベースとかって言ってるやつ、まあ、いわゆるそのクラウドサービスのプロバイダーの VPS とかを、まあ、何百台、何千台とね、まあ、数はちょっとバラバラだけどもで、そこから攻撃トラフィックを吐き出すっていうタイプの攻撃で、これはその一個一個の,その計算能力とか、ネットワークの帯域とかっていうのがまあまあ、潤沢にあるので。うん1台あたりの攻撃が非常にパワフルで、ボットネットとして見たときに、まあ、クラウドフレアの,その概算だと思うけども、最大で5000倍ぐらい強力だと言っていて、まあいうん、まあまあというかね、まあ、IoT ボットネットと比べるとまあかなりな脅威だなということで、うんまあ、例として今年の2月にクラウドフレアが記録した71ミリオンリクエストパーセカンドっていう、まあ、過去最大規模の攻撃があるんだけども。これはあのアプリケーションレイヤーの攻撃で、えーまあ、この記録を叩き出してるんだけど、まあ、これがなんか VM ベースだったらしいのね
2: 。
1: うんうんうん、なんで、えーまあ、ちょっとその IoT のもちろんボットネットもあの相変わらず脅威ではあるんだけども、うん、ちょっと今までと違うタイプのボットネットの活動が目立っていますということで、攻撃規模もかなり大きいので、えー、注意が必要だし、あとまあその見かけ上っていうか、普通の,その VPS とかのそ,のそういうところからトラフィックが来るので、これもちょっとね、防ぎにくいというか、単純にそういうところの送信元を全部ブロックするわけでもいかないので、なかなかね、これもなかなか厄介だなという感じなんですよねクラウドフレアが言ってるのは、いくつかのクラウドサービスのプロバイダーに協力を仰いであ、あなたのところから攻撃が来てるからやめてくれって言って、無力化してるはするらしいのね。ただ、そうは言っても、攻撃自体がなくなってるわけじゃないので、ちょっとこれはまあ引き続き注意が必要な攻撃かなと思います。うんはいまあ、特にあのアプリケーションレイヤーの攻撃とかがまあちょっと主流かなって感じですね、こっちはね。それが2つ目。それから最後3つ目は、えーまあ、UDP のアンプ攻撃の話なんだけど、まあ、UDP のアンプって、まあ、さっきちょっと話題に出た,だいた DNS もそうだし、あと LTP とか、まあ、他にもいろいろ。これまでもね、悪用されてたような攻撃ってたくさんあるんだけど、ちょっと新しめの攻撃としては、去年の3月かな、えー、カナダの見てるっていうところの、いわゆるボイスオーバー IP とかのシステムに、まあ、脆弱性があって、インターネット上にオープンしてる UDP のポートに、まあ、リクエストを投げると、リフレクションとして増幅されて、えー、パケットが飛んでくるっていう、まあ、UDP のアンプ攻撃に使える特徴が見つかっちゃって、うんえーまあ、去年から悪用されてるんだけども、今回のクラウドフレアのレポートによると、この四半期に、それがなんかすごく増加して、前の四半期に比べて 531% 増加と言っているので、うん、6倍以上か、になっているということで、うん、UDP のアンプ攻撃の中では、まあ、特に増加が目立っていると。まあ、UDP のアンプ攻撃って、割と使い古された攻撃ではあるけども、悪用できる、その、ま、踏み台となるね、機器とか、あと、こういったような、その、新しい冷却性とかが見つかると、割とすぐにこういう攻撃に使われちゃうんで、これはね、踏み台のアドレスさえあれば、割と悪用は簡単だから、ちょっとこれも注意が必要かな、ということで、ま、一応、この三つが特に、ま、僕が見て、目立ったところかな、という感じでしたね。はい。ま、ざっとそんな感じで、他にも、地域ごとの傾向とか、うん、あとはまあさっきのアプリケーションレイヤーとネットワークレイヤー、それぞれでの傾向とか、あとまあ業種、業界別にどこが多いとかね、そういうのもあるんだけども、ちょっとその辺はあは数が多いんで割愛しますけども、そんな感じで、リードスコー撃のレポート、クラウドフレアに限らず、試案期とか、半年、年間とかで、定期的にいろんなところがレポート出してるんだけど、僕も継続して見てるけど、年間とかの単位で見ると、まあ、そんなに大きな動きってのは、そうそうはないんだけど、だいたい変わらず攻撃ありますねっていう感じなんだけどさ。確かに確かに。うんまあ、とはいっても、今日紹介したような点とか、まあ、ちょいちょいその新しい手法だったり、ちょっと今までと違う動きみたいなやつは、まあちょいちょいあるので、うんうんまあ、そのあたりの動きは継続してね。追っかかけていいいく必要があるのかなとううふうに思いました
0: 、はいはいはい
1: まあ、そんな感じですかね。
0: まあ、そのね、細かい変化もずっと見とかないと分かんないですもんね
1: そうなんだよね、うんまあ、そのあたり、まあ、あんまり影響ないものであればいいけども、うん、攻撃を受けた場合に、自分たちも影響を及びそうだなというものについては、まあ、さっきの、ね、DNS の話とか、うんうんうんまあ割とお無差別に攻撃されてるんで、まあ、自分のところが狙われてもおかしくはないので、そういうようなちょっと、今の状況っていうのは、知っておく方が良いかなと思いますね、う
0: んまあ、あとはまあ自分たち、まあ、これもよく言ってますけど、自分たちのところに来た時にどうするのかっていうの、備えをどこで線引いとくんかっていうのは考えとかないと、あたふたして、うん、来てから、もうこの手の話はもういつもそうですけど、来てからでは遅いじゃないです
1: か。そそうなんだよね<笑>そのあたりがね、厄介かかかといいいいっっててつ来るか分かんないっていうね,
0: <笑>そうですねしかもいつ始まるかも分からなければ、いつ終わるかも分からないじゃないですか
1: 来ないかもしれないしね、急に来たと思ったら急に終わるみたいな、ね、
0: そう、ほんで、なんかやばいやばい、対策しないうて、対策し始めたら終わったみたいなね
1: そうなんだよね、まあ、だからそういうのっていうのは、まあ、次に備えてっていうね、常にそのこの次に備えてっていう感じで。だから、いつ来るか分かんないんじゃなくて、いつ来てもいいようにってやんないとダメなんだよね。そうっすよね。なんか、
0: ちょっと傘っぽいっすね。うんうん、傘ね。なるほど。うわぁ、雨降って、今日雨降って、降りそうやけども、ね、めんどくさいからや、やめとこう言うて、持って出えへん買って、雨降って、やばいってコンビニ入って傘さしたらやむみたいな
1: 。ああ傘とかって持ち歩くタイプ僕は、あの、あ
0: んまり持ち歩かないタイプで
1: す。あ、そうなんだ。俺、逆に、あの、必ずず出るときは。いつも持ってますよね。うん、折りたたみかなんか。折りたたみ傘を、晴れてても必ず常備してるタイプだな、俺は。使う、使わないっていうもう安心感なんだよね
0: 。はいはいはいはいはいはい
1: 。安心感っていうかね、なんだろうな、その、さっきみたいにさ、出先で急に雨に降られたときの、精神的ダメージが多たぶん、そ
0: れそれと、天秤にかけたら、持ってる方がいいってことですそ,うそうそう、ほら、
1: 人によってはそんなの全然へっちゃらっていう人もいるじゃない、多分、うんうん,うん,うん、ちょっとぐらい濡れてもいいよとか、それこそ,その出先で買えばいいじゃんみたいなさ、うんうんうん、俺、多分んそういうメンタルじゃないのよね。こんなことなら傘持ってくれよかったらどうしても思っちゃうんで。
0: はいはいはいはい。そ
1: れぐらいだったらもう最初から常に持ち歩こうっていうタイプなんだよね、俺はね。うん
0: 、そうなんですね。性格
1: がで言よね、こういうのね。
0: はいはい。僕もあの、あの、カバンが自分の持ってるバッグが、そのメ、リュックがメインの頃は常に入れてました。
1: ああ、なるほど。あ、カバンによるのか、うん。なるほど。そうそ
0: う。今はちょっとそのなんか、あんまりこう、めっちゃ入るような大きいやつじゃないっていうのもあるからかもしれないですね
1: 。ああ、荷物をコンパクトにしたいわけね。
0: <笑>そ,うそうそうそう。そうその辺もね、何を優先するかっていうのと、あの、ま、あね。どういう気持ちで、その印接してるかにもよる部分っていうのもあるのかな
1: 確かにね。まあでもね、うん、リードストアセクは正確で判断しちゃいけないからね。それはそ
0: うです。そうです。そうです<笑>まあその辺はほら、なんか、あの費、費用とかそういうのとの兼ね合いですよ
1: ね,ですね。はい。ちょっとまあ冷静に状況を見極めてやってもらいたいですね。はいはい。はい、はいうん、
2: そ
0: うですね、はい。はい。ありがとうございます。はい。と、はい、はいはい、ゅうことで、じゃあ次は僕じゃあ行きましょうかね、はい。お願いします。はい。えっ、ー、と、はい、今日はですね、僕はあの、またランサムの話をしようかなと
2: 。ランサム。はい。
0: なんかもうランサムの話って相変わらずいろんなとこで話題に今なってるじゃないですか、ランサムって。定常化してるというかね、なんかね、本当になくらんないね。いつもどこかでみたいな感じがちょっと出てきてるのもあるんでですね。まあなんかずっとランサムの話してるやつみたいな位置を狙っていこうかな、みたいな。
1: <笑>ですね
0: 。<笑>ええー、ところもあって今日はあのちょっと紹介するのはですね、まあ、僕もちょっと今日はこねた、こねたな感じなんですけど、えー、ノーエスケープっていう名前の、ちょっと新しめのランサムギャングというか、ランサムウェアというか。No oh. はい、ノーエスケープっていう、もう逃げ道なしみたいな感じなんですかね、これは。ちょっと怖い名前やな、言うて。はい、これが、残の、ちょっと紹介しようかなと思ってるんですけども、はい。え、これあの、今年の5月の末ぐらいから、ま、いろ、複数のそういうフォーラムで宣伝がし始められた、やつで、まあ、いわゆる、まあ、ラースで二重脅迫をするという風なもんで、まあ、アフィリエイトを募るという風なことをやり始めてた、うんまあ。ランサムギャングなんですけれども、うん。で、リーク自体は、これ僕もあの、一応観測というか、チェックしてるんですけど、リークサイト。で、これあの、6月上旬ぐらいからリークが始まりまして。で、えっと、現時点、えっと、7月の22日時点で、えー、リークの検査13件なので、ま、だいたい月六件。7件みたいな感じですかね
1: 。じゃあ、そんなに活動がめちゃくちゃ活発というわけでもないと。
0: そうですね。まあ多分まだアフィリエイトもそんなに増えてないんじゃないかなっていう感じではあるんですけど。うん、はい、うん。で、まあ傾向とかも一応見てみたんですけど、この13件中、アメリカが少なくて2件なんですね、今んとこ。まあちょっと13って少ない数字ではあるんですけど。うんうん。まあでも13件とかあってもほとんどアメリカやみたいなのもんこれまでありましたから、まあそれから比べたらちょっと少ないかなっていう感じはちょっとしていて、うんで、あとは8県がヨーロッパ県ってことなんで、ヨーロッパ県の方が多いっていうのは、そう、去年の、えっと、2021年と2022年のこう1年間それぞれの合計見たら、なんかアメリカがあんまり増えてなくてヨーロッパが増えたみたいなことを僕前に話したと思うんですけど、うんま、その辺の影響を受けてる感じもちょっとあんのかなって,って、その偏りはないけれども、ちょっとそういうヨーロッパ県の方が今のところ多いねっていう印象があるグループですね。なるほど。はい。で、まあ、いろんな宣伝しているところとかのフォーラムの内容とかも見てみたんですけど、まあ、他のランサムと比べてこれと言ってこうなんかあの、ここはすごいぞみたいな特徴はそこまではなかったんですね。で、まあ、対応している OS はもう最近だともう Windows 全般、例えばもう XP から11までとか、サーバーやったら2003から2022までいけますせとか。あとはまあその最近はよくもう,こう1年ぐらいもう当たり前になってきましたけど、Linux 対応とか。え、あと ESXI 対応とかですね。ああですね。うん。こういうのは大体あの、このシェルスクリプトみたいな動かして、VM 止めて、ランサム感染させてみたいな動きを一連のものが置かれてましたみたいな例とかもありますけど、まあ例に漏れずこれも同じような感じで、まあ当たり前のようにこういう対応範囲でやってきているということですね。で、あの、アフィリエイト募ってるって時はやっぱりお金の分配どうするかみたいなのが結構大事。アフィリエイトからすると大事なポイントだと思うんですけど、ちょっと、ちょっと追いしめな数字に見えるかもみたいなところではあって、100万ドルまでは 80% みたいな。これも最近当たり前なのかもしれないですね。アフィリエイトの取り分。8割みたいなのって結構多,、うん、多く見ますよね。ですね
1: 。結構見ますね。なんかあれかは競争が激しくてそれぐらいじゃないとダメなのかな。うん、なか,かも
0: しんないですよね。そこが
2: いい感じの数字なんですかね。ね。なんかちょっ
1: と前、はい、前よりもだいぶアフィリエイト有利な感じになってるよね。そうですね,
0: ですね、うん。まあ昔は 80% ぐらいが多分上限だったんですよね
1: 。うん。今はそこからなんだ、うん
0: 。そう、スタートがそこなんで多分アフィリエイトの取り合いとかっていうところもあるのかなっていう気はしますよね。それだけやっぱ増えたじゃないですか、やっぱラースも。
2: うん、そうですなんで、アフィリエイトの
0: 売り手市場感がちょっとあるのかもしれないなっていうのは、この辺にも出てきてますよね。はい、はい。はい。で、ま、その300万ドルで 85% で、300万ドルを超えると 90% で、90% ってあんま見ないんですけど、へー。はい、9 割。ま、ま、結構長くいかないとダメですけど、ま、これぐらいの金額になると。いうふうな。な
1: るほど。まあ、後発だからそれぐらいを設定してるのかなそうですね。その辺を見てるん
0: だろうな、というふうに思いまして、うん。はい。まあ、その性能とかっていうところはあまり、えー、他のランサムとさほど変わりはなかったりするんですけど、あの、ロックビットがよく使う手法で、お箱感のある、あの、プリンターでランサムノートを印刷するってあるじゃないですか。はい。それは、あの、これもするようになってるんですね。するんだはい。今までやったなんかそのニュース、日本のニュースとかでね、プリンターにいっぱい出力されたって言って、あの、ランサムウェアの名前書いてなくても、あ、ロックビットっぽいぞとかって思ったけど、まあ、これもあり得るっていうふうなこともちょっと知っとかないといけないかなっていうところですよね。うん。はい。で、実際にこれあの、検体を入手して、あの、感染もさせてみたんですよ、自分で。そしたこれもあの、ロックビットと似てて、あの、壁紙変更するっていう機能がついてましたね。感染者からこの、ランサムノート見てねみたいな画面を出してくるっていう風な機能がついていましたね。で、あとはですね、まあ、少し特徴というふうに言えるのはこれも宣伝の中に書かれてあったんですけど、あの、まあ、料金を支払えばなんだと思うんですが、DDoS とかのあのインフラも持ってますっていう風なことを言ってました。えー、<笑>なので、いわゆるそのトリプルスレッドって言われたこともありますけど、情報盗むのと暗号化のランサムと、はよ払え言うて DDoS してくるみたいな。やつの、えー、準備もあります、みたいなことなんで。えー
1: 、まあ、それは、あれだね。前から、いくつかそういうのってあるけど、どのぐらい効果的なんだろうね。
0: どうなんですかね。んなんかん、まあ、結局、その、まあ、フォーラムとかでも、これ、リードスって何のためにあんのみたいなことを質問して、それに、このノーエスケープの管理、管理者っぽいとか答えてたんですけど、まあ、その、まあ、支払いを促すためというか、焦らせためみたいなことを言ってたんですけど、効果はどれぐらいあるのかちょっとよくわかんないですよね。ね、うん。うん。まあ、より騒ぎになるっていう意味には効果はあるのかもしれないですけどね。
1: ね。まあ、あと、まあ、やる側のコストはそんな高くないだろうから。うん。まあ、やって、ダメ元でやってみるくらいな感じなのかなあああ、しかもしれないですね
0: 。なんかこう、追い打ちみたいな感じなのかもしれないですね。
1: そうそうそう、うん。なんとなくだけどね。う
2: ん、うん
0: 。そういうのも備えてますよっていうふうに言うってのは、ちょっと他、全部がやってないようなところの特徴ってとこですかね。うん、はい。で、あのー、まあ、いろんなニュースの中で、これがちょっと取り上げられてたんですけど、この、えっ、ー、と、ノーエスケープに対して、ちょっと指摘をしている専門家が何人かいてですね。えー、この宣伝文句、そのノーエスケープがいろんなフォーラムに書いてる宣伝文句にはですね、サードパーティーのサンプルとか、他のランサムウェアのソースを一切使うことなく、ゼロから C プラプラで開発されてるっていうふに、結構1行目ぐらいに歌ってるんですよね。紹介で。うん。で、えー、それに対してちょっとこう、突っ込んでる記事がありまして、あの、マルウェアハンターチームってあるじゃないですか。そこのあの、ID ランサムっていうあの、ランサムのランサムノートとかでランサムウェアこれですって特定したりとか対策出してくれたりサイトがあると思うんですけど、そこのまあ作成者の方がですね、えー、このノーエスケープと、もはや懐かしいかもしれないですけど、アバドンが、えらいにとるぞ、みたいな。はい、ことを指摘されてて、はい、その、まあ、その暗号化する、ところの仕組みが、ほとんどこの二つが同じなんだと。ただその暗号する方式が、前は AES だったものが、今はサルサ22変え、まあ強化された暗号化になってるだけで、ほとんど同じような仕組みでこれは動いてるぞっていうふうなことを指摘してるんですよね。で、あの、アバドンって多分もうどんなんやったか覚えてはれへん人もおるかもしれないですけど、ちょっと思い起こすために言うとですね、まあ2019年の後半ぐらいから存在してて、最初は結構バラまきだったんですよね。ああ、そうだね。あの、そうそう、あの、なんていうかな、えっ、ー、と、your photo みたいな感じで、あの、あなたの写真ですよみたいに送ってくるメールにくっついてるみたいなので、バラまきで、結構ちょっと話題になったかもしれないですけど、一時期。それで、途中からですね、2020年の夏から、8月かな、8月からリークサイトを開設し始めたっていうグループで、活動やめます言うて、2021年6月に、どの暗号化でも元に戻せる、いわゆるマスターキーっていうのを公開して活動を停止したグループにアバドンっていうのがいたというふうなやつがあってですね。それとまあ似てるというふうに言われていて、バイナリー自体がその暗号化するためのところのバイナリー自体が似てるっていうところもあるんですけど、暗号化の時に使われる設定ファイルっていうのがあるんですよね。このプロセス殺すぞとかいうふうなものの設定ファイルもほぼほぼ同じであるというような指摘もされてて、で、気になったんで、僕もあの、ウイルストータルでこう調べてみたんですよね。そのノーエスケープの、えー、ランサムウェアのところの、えー、ハッシュとかで調べてみたら、やっぱりあの、やらのルールとかで引っかかるのを見てると、やっぱアバドンで検知で,できるんですよね、これ。このバイナリーを。で、他のアンチウイルスエンジンとかの検出結果とか見ても、アバドンっていうふうに言ってるんですよ。中身はもちろんノーエスケープなんですけどね。なので、ほんとそ、かなり似てるっていうふうなところがあるんで、こういうところから、リブランドなんじゃないかとかっていう風に言ってたりとかあ、あとは攻撃者が一緒なんじゃないかとかっていう風なものも言えるっていうふうにおっしゃってるんですけど、まあまあ、そういった可能性もあると思いますし、そのアバドンのコードをまあ何かしら入手したとかコードを購入した可能性もあるでしょうし、アバドンの一部の人間が参加してる可能性もあるしっていうんで、まあ、いずれにしてもゼロから開発してるっていう風に言うのはちょっと疑問が残るなっていう感じはしたなっていう風に思いましたというところですね。ただまあ、そのなんかフォーラム見てると、このことをこのノーエスケープの人に突っ込んでる人とかもいて、あ、でも全然俺らは無関係やで、とかっていうふうに言ってたりはしてましたけど、まあ、真偽のところはわからないというところではあるんですが、まあ、これ、リブランドだったとしても何だったとしても、別に大した問題じゃないかなと思うんです。話としては面白いんですけど、うん、ただ、こういったコードが、このノーエスケープだけに限らず、流用して作れてしまうというふうな状況っていうのがあるっていうのは、これは事実だと僕は思っているので、あの、ロックビットにしてもそうですし、あの、ブラッティーランサムなんてもうほとんどいろんなのをリークされたランサムのコード使って作ってるじゃないですか、ああいうグループって。なんで、その流用して作れてしまうようなぐらい数多く出てきているっていう、こう、参入障壁が下がるというふうな効果も出てて、これはこれで結構脅威やなっていうふうなものをね、思ったというところでございますね
1: 。ちなみにさ、まだ馬券数少ないという話だけど、はい。ランサム、本体というかラ、ラース側の話じゃなくて、そのアフィリエイト側の話っていうのは出てきてないのそうなんですよ。具体的に、どんな侵入経路がよく使えてるかとかさ、はい、広域公益手法的な特徴とかってなんかないのかね
0: それがそう、出てきていないので、そこもそうですね。あの、これからこのどういう風な、こう、イニシャルアクセス何なのかとかですね、どういうのを使いがちなのかっていうのは、これちょっとまだ、十何件っていうのもあってなのかもしれないですけど、それは言及されてなかったですね。アバドンの時は、なんかリモートデスクトップとかメールで来てとかっていうふうなものはあったんですけど、これはいや、あの、全然触れられてはなかったです、ね。なるほどね。そう。だからそこ,こはちょっとね、引き続きこれはちょっと見ていこうと思ってますね。うん。そっちが大事だと思ってるんで、僕も。うんうん、そうだよね。なんかその
1: 、はい、ラースとしての特徴って、まあそんなにそこに違いが、まあ仮にないとすると、そのまあランサムウェア本体にもさ、まあ既存のものの流用がどうかっていう話はともかくとして、はいはい。まあそこまでそこに特徴がないとすると、まあやっぱりね、結局どういう経路で来るかっていう部分が、守る側からすると重要なポイントかなという気がするんで、うんうんうん。そうです
0: ね。そう。そこの情報を探してみたんですけど、まあちょっと、まあアバドンの情報はもちろんいっぱいありましたけど、こっちはなかったんで
1: 。なんかそこら辺がちょっとなんかね、他のグループとは違う、例えば攻撃手法を使ってくるとかさ。はい、
0: はいはいはい。
1: なんかそういうのがあるとちょっと、よ要注意かなっていう気がするんで、その辺はちょっと引き続き、うん調べておく必要があるね
0: 。はい。なんで、まあ、こういう新しいのが出たら一応僕もチェックはしてたりするんで。もしかしたら継続してみてると出てくるかもしれない。その時はその時にまた報告させてもらいたいなと思っております。
1: なんかね、まだ日が浅いし、そのアフィリエートがた,たまたま少ないだけで件数少ないだけかもしれないから。うんうんうん、うん。わかんないね。これから跳ねるかもしれないもんな。ちょっとね。そうです,うです、ね。一応チェックかな
0: っていう感じはしてるんで。うん、はい。見ておきますね。はい
1: いやーなんかこういう新しいのは、次から次へと出てきますね。いや、ほんまに,、えーんに、そ
0: うなんで仕事増える一方ですよ、本当ね。なくな
1: らないし、逆に言うとさこう、新規参入が全然減らないっていうことは、だからそれだけまだまだうまみがあるんだな、うん、うんです
2: よ
0: ね
1: うん。
0: こんな簡単に参入できちゃうんですねっていうね、もう今や。うんうん
1: 、なんかほら、他のさ、ここでも取り上げたりとかしてるけど、いくつかそのベンダーとかのレポートとかを見てもさ、うん。なんとなくそのランサムウェアのその支払ってる人たちの割合っていうか、うん、被害にあってお金払っちゃってる人の割合はどうもなんか減ってるような感じはするんだけど、うんうん、ただ全体で見ると被害はあんまり減ってないっていうのを見ると、むしろ件数増えてんじゃねみたいなさ、
0: <笑>そうですね。全体での件数は増えてるかもしれないですね
1: 。うん、なんかね、ちょっとそこらの辺の,あの動きを見ておかないと、うんうんまあ、あの防げるところは防げてるんだけど、あんまり好ましくない状況っていうのも、ちょっとあんのかなっていう気は、そうです
0: ね、前回ですか、前々回でしたっけ、あのチェインダニシスの支払いのことについてのお話を根岸さんがされてたんですけど、思ってるよりも、まだ薄利多売感が、またないじゃないですか、そこまで
1: 。そうなんだよね、その前回のね、ポッドキャスト聞いてくれた方は、記憶あるかもしれないけど。身の代金の金額が低いやつがすごい多いんだけど、一方で、あのすごく身の代金の金額が高いやつも一部多くて、うんうんうん、全体の平均額はそんなに下がってないというか、むしろ上がってるっていうかね、支払い率は減っていても、うん、結局、公益側は意外と、その、困ってないというか、潤ってんじゃないかなっていう,ような感じもなんとなくするので、うんでね、じゃないかね、まあ、そんなに新規にボンボン入ってきたりしないと思うし。うんなんかね、結局、新規で参入しても、あの思ったほどうまみがないっていうか、うんうん、結構コストばっかりかかっちゃって、支払ってもらえないから、全然うまみがないっていう状況は、まだ作れてないよ、ね
0: 、そうそうそう,そう、うん、そうなんですよね、だからかまか、まだまだ続きそうな感じやなっていうのは、根岸さんの,その,の身の代金の話。聞いてて、まだこう、もっと剥利多倍みたいになってたら、なんか終わりもちょっと見えんのかなと思ったんですけど、まだこういう、いわゆるビッグゲームハンティングみたいな、あるってことは、まあ、まだまだ続くんやなっていう気はしま
1: すよね。そうだね。そんなに見通しは明るくないね、まだね、今のところ。そうそう。いやし、しまあいろんな状
0: 況とかも結構変化も見えてますしね見、見えてきてますしね、その、盗むだけのランサムも出てきたりとか。うんうん。うん。あとはその逆にちょっと最近思ったのは、ランサムにお金支払ったら余計うまみあると思って、最標的にされますね、みたいな、こう、ほんまか嘘かよう分かれへんような話が流れてくることあるじゃないですか
1: 。ああ、確かに一回払うと二度さんとあるよ、みたいなね。
0: そうそう、それはもちろんそれはあり得ると思うんですけど、うんうん、なんかそれ逆もあるやんって最近ちょっと人と話してた、思ったんですよ
1: 。どう、逆っていうのは
0: お金払えへんかったからこそ再脅迫されるっていうのがね、あるなって思って、払ったらされへんから払いましょうって言ってるわけではもちろん決してないんですけど、このリークのやつを見てるとね、あの、過去にこいここのグループにやられたやつからちょっと間開けてからここにされてるなっていうのが、いくつかやっぱ見えるんですよ。それ多分、そのアフィリエイトがここで金ならんかったから、情報リークさせる方のランサムだけに売り渡して再脅迫させてる、もしくはそこのアフィリエイトとしてやってるっていう、こともあるんじゃないかな。本当はもう穴も塞がってて、再度情報を盗むのは無理やのに、盗んだもので、もう最後になんとかちょっとワンチャンみたいな感じで脅迫しておいたりみたいなのも、あるんちゃうかなっていうのが最近ちょっと思った話ですね。うん。リーク系が増えると。う
1: ん、なるほど、なるほど。逆もありかもしれない、ね。うん、そ,うそうそう。そ
0: の辺でこうぐるぐる盗んだ情報がこう流通させられてたりとかすると、なんかこうなんて言うんだうな。債権買い取ったみたいな感じっていうか。うーん<笑>そういうのもあるから、なんか一概に払ったらさら,さらにやられるっていうだけじゃないよなっていう変化も最近出てきてるなっていうのをちょっと感じまし
1: たね。うん、なるほど。どっちのパターンもちゃんと備えておかないといけないんだね。そうそうそうそう,そう,そう、ね。厄介だね
0: 、うんうん。うん。ということでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はいと,いますはい、ということで、えっと、最後は看護さんですね。お願いします
2: 。はい。今日私お話ししたいのは、うん、あのウィルストータルに、あの、グーグルが誤って顧客情報をアはいはいはい、ありましたね。はい。まあ、これ結構ね、あの、いろんなニュース記事に載ってるので、まあ、あの、お気になってらっしゃる方もご存知かと思うんですけども、あの、この話自体っていうか、実際に起きてきてしまったこと自体だけ見れば、まあ、そんなに、大きなサイバー攻撃とかに悪用されるかとか、そういった話では当然ないとは思うんですけども、まあちょっといくつか気になるポイントがあったので、まあ振り返ってみたいなというところで、で、まずあの、誤ってアップロードしてしまったところの経緯としては、まずあの7月の17日に、あの、ドイツの週刊誌でデルシピーゲル、デアシピーゲルがあるんですけども、そちらが、まあ今回のあの、インシデントを記事にされたんですね。まあどうもウィルストータルに。顧客リストと思わしきものが、まあ、アッで、これが、まあ、あの、17日で、まあ、その後も、まあ、関連する情報とかっていうのが、まあ、報道されたりっていうのが出たんですけども、Google が、あの、これ実際にそういった事実がありましたって形で、あの、公表されたのは、少しおまあ、日が空いて、21日付け、で、ウィルストータルのブログに、まあ、実際にはもうほぼほぼ報じられている通りの内容が掲載されたというところでして、実際にアップロードを誤って行われてしまったのは、6月の29日でして、まあ、従業員の方が誤って CSV ファイルを上げてしまったというもので、で、その CSV ファイルには、えー、ウィルストータル、あの、優勝のサービスというのがありますけども、えー、その優勝サービスを利用されている方の、まあ、一部の情報っていうのが、えー、そのリストに含まれていたと。うん、ちょっとあの、件数は、確か Google が出しているブログ記事には書かれていなかったかなと思うんですけども、まあ、あの報道なんかでは、五、えー、5600件ぐらいの件数が、まあ、その、ファイルの中に含まれていたというところで、で、実際その中身としては、そのプレミアムサービス、優勝サービスを使っている、組織名、まあ、会社名であるとか、あとは、ウィルストータル内で設定できるというか、あの、実際に登録される、グループ名、ま、あるいは、そのグループの、管理者のメールアドレスというものが含まれていたということですので、まあ、なので、あの、ま、利用している人全員の情報が漏れたわけではないんですけども、ま、あの、契約されている方の、ま、管理者のメールアドレスなんかがそこに入っていました、というところではあったんですけど、ま、ちょっと、やっぱり気になるところとして、このリストそもそも何使ってたんかっていうのは
0: 、ああもともと何なんだ、これは。ええ
2: 。そちらについては、あの、ま、細かいところっていうのは、ちょっとあの、書かれてなくて、サイバー攻撃とか、脆弱性に起因したものでは当然ないっていう形で、まあ、それが結構強く書かれているんですけど、まあ、人的ミスだったよ、というところでは書かれているんですけど、結局の、それ何、何使ってたかというところについては、ええー、まあ、あんまり詳しい説明がなくてですね、あの、一応 QA っていうところでそのブログ記事に関連し,してそうな話は書かれているんですけども、まあ、なんでダウンロードできたんでしょうか、とか、まあ、書かれているんですが、あの、今回今、まあ、誤ってアップドされてしまったファイル、まあリストについては、まあその彼ら自身の業務においては非常に重要なものです、みたいな形での説明に留められていてですね、具体的にどういうオペレーションで使っていて、どういう経緯でアップロードしてしまったのかっていう、あの、まあその人的ミスの細かいところの説明っていうのは残念ながらなかったとうそうなんです、ね。はい、いうところではありつつ、まあまあ、ただ、あの、ウイルストータルに誤ってあげてしまうっていうのは、まあこれ結構ある話ではあって、
1: なんか前からあれだよね、国内でも注意喚起とか出たことあるよね<笑>。は,
2: はいはいはい。ありますよね。まさか自分がやるとはって感じで。<笑>そうそう<笑>。そ,そうですよね。それも、ね、あの、ウイルス取ったらやってるグーグル自身もやらかすんだなっていうのは、これはまあ、あの、ね、本当だよね。ね
1: 案外空いてないのその、拡張起動かなんかで、うっかりひょいっと、別のファイルのつもりで開けちゃったとか、そういう、そういうねかね,ね。右クリ
2: ックからやっちゃったとか。そ
1: うそうそう,そう。<笑>そういう落ちじゃないの、<笑>ひょっとして。ありかも、あ
0: るかもし
2: れない、ね。エグゼファイルでも何でもないですからね。そうですよね
1: 。そもそも別のファイルをアップロードしようとして間違い、選択ミスとかなんかそんなんじゃないのかね。
2: なのかなとは思うんですけど。まあちょっとその辺のね、まあ本当はちょっとそういうとこ知りたいんですけど。ね、残念ながらそこは。あの、あいにく説明がなかったというところではありつつ、うん、実際あの、6月29日に誤ってアップロードしてしまって、これあの、すぐに、まあ、グーグル自身が、あの、外部から連絡を受けて、まあ、リポジトリとか、その、ウィルストータル自体の中身から削除したと
0: 。1時間以内で書いてましたね、なんかね、短いねはい、まあ、結
2: 構早く、うんはい、対応されて、まあ、削除されたというところではあるんですけど、まあ、あいにくというか、あの、ウィルストータル自体にあの、ライブハントっていうんですかね。あらかじめ、えー、特定の、例えば文字列であるとか条件とかに引っかかるものは、アップロードされてすぐに、その設定をしている人に対して、まあ通知であったり共有するっていう仕組みが、まあ機能として、ウィルストータルに、あの、あるんですけども、まあ、これ使えば、例えばメールアドレスとか、まあ今回まあまさにそれだったんですが、あの、自社のメールアドレスとかっていうのが、まあ含まれていた場合にそれをすぐ、検知したりっていうのがあらかじめ仕込んでおいておくことができるので、まあ、今回はそれに引っかかる形でおそらくは、まあ、すぐにあげ、上げられて、まあ、利用されている組織の方が気づかれて連絡してっていう形で、対応されたということではある一方で、まあ、これやっぱりウィルストータルのね、やっぱり怖いところではあるんですけど、まあ、アップローされたら、これ多分比較的すぐですよね。あの、実際にアンチウイルスのエンジンとかを共有、共有というか、あの、提供しているような、あの、セキュリティベンダーに対しては、ファイルの共有とか、まあ当然されたり、まあさっき言ったその、ハンティングっていうんですかね、あの、仕込みをされている人が、まあ当然他に、自、自組織以外にも、まあいろんな仕込みをしている人っておそらく多くいらっしゃるので、まあそれに引っかかってダウンロードされたりっていうことが、まあ当然あるとは思っているので、まあなので、あの、ちょっと今回気になったのは、この共有をされてしまった人、当然あの、悪意がある人っていうのは、ここには、いないとは思いたいんですけども、うん、まあセキュリティのね、あのリサーチャーとか、まあベンダーとかが契約されるサービスではあるので、悪意がある人はいないとは思うんですが、あの、こういった方々に誤って結果共有されてしまってる可能性があるんですけども、あの、そういった方々に対してどういうアクションを取ったのかっていう説明が今回なくてですね。はい。で、もしかすると、今回のこの件を受けて、あなたのメールアドレス漏れてますよみたいな連絡が、まあ、例えば、インテル、インテリジェンスサービスとかから、あの、来てるケースなんかもおそらくあるんじゃないかなと思っていて、うん。まあ、結果的に流出してしまった情報が、他社に活用とか利用される形で外部に提供されてるっていう、まあ、そういう事実としてはそういうことが起きてるんですけども、あの、それに対して、Google 側がなんかアクションを取ってんのか取ってないのかっていうところもちょっとわかんなかったなと。まあ、例えば、まあ、今回の、え、インシデントに関しては、他の誤送信とかなんかは多分よくある。対応事例だと思うんですけども、まあ、誤って送ってしまったら当然、消してくださいとか、そういうのをやるんじゃないかなとは思うんですけど、そういったアクションを取ったのか取ってないのかっていうところ、まあ、あるいは、そもそも契約として、そういうアクションをそもそも、Google ですら取ることができないっていうことが今回明らかになったのかなとか、まあ、そういうのも、まあ、ちょっと興味深い点かな、というところが、まあ、あの、まあ、見えてきたかなというところと、うん、あとですね、えっ、ー、と、これは、あのー、Google の公表されたブログの中ではなくて、あの、報道の中で、ザ・レコード、あの、レコディド・フューチャーがやっているあの、オンド・メディアありますけれども、あの、ザ・レコードが、あの、今回の件を取り上げられている中で、まあ、やっぱりあの、今回のそのリストの中身っていうのを、あの、まあ、分析、どちらかで入手されたものを分析されておられているんですけども、まあ、まずは、あの、いろんな国が含まれてますっていうところがあって、あいにく日本も入っていると。まあ、当然あのね、あの優秀サービス使っている方はあの日本国内にもね、あの相当いらっしゃると思うので、まあ影響を受けた方っていうのが日本にもおられたという中で、あ、これはあのちょっとも面白いというか興味深かったなっていうのは、あの、電子メールアドレスがさっき含まれるって話をしたと思うんですけども、そのアドレスが必ずしもその組織のアドレスだけではなくて、まあ、Gmail とかホットメールとかヤフーとかそういったアドレスも使われて、言ったとあ。それが、あの、国防関係とかの組織の関係者と見られるものにおいてもそういったものがあったっていうのがあってですね。うん。こういう感じで、外部サービスの登録っていうのを許しているのか、あんまりそのポリシーで制限されているっていうところに関わらず使ってしまっているのかっていうのはちょっとわからないですけど、まあ、うん、そういう感じで、あの、外部の Gmail とかホットメールとかっていうのを、国防関係の人も、あの、こういったサービスに登録する際に使ってしまってるんだなっていうのは、うん。あの、ちょっと、あの、今回はちょっとリークされた情報っていう、ちょっと、あの、残念なソースではあるんですけども、そういう実態が、まあちょっと明らかになってしまったなっていうところは、あまあ、これはちょっと興味深いところかなっていうのは
0: 。結構、この、あの、ウイルストータルの優勝サービスって、まあユーザーをいくつも追加できるじゃないですか。ライセンスにもよると思いますけど。それ追加するときに必ず組織のメールアドレスだけ登録させる運用ってわけじゃないところも結構あるって聞きますけどね、僕
2: も。うん
0: 。全然その違うところで受け取れるようなものとかっていうのもあるし、あの、扱う情報も扱う情報だからっていうんで、そういう制限を受けないようなところで使うことも多いじゃないですか
2: 。なるほど。まあ確かにね、マルウェアとかをやり取りするってなると、組織のね、メールアドレスとかで使うとフィルタリングかかってしまったりとか、まあなんかそういうのであえて、使ってるんですかね。そう
0: そう。なんかどこにも紐づかないようなメールアドレスとか登録するようにやってるっていう運用もあったりするようなんで、なんかそういうのが含まれるっていうのは確かにあり得るなと思って今聞いてましたね
2: 。仮に個人アドレスなんであれば、まあ今回あの、これがそれすなわちいきなり不正アクセスとかハッキングにつながるものではないってい形まあこれはあの Google もはまあ、否定はしてるんですけども、おしんとじゃないんですけども、そこから漏れた情報を、仮に悪やる人が入手してしまって、いろいろ掘っていくと、まあ別のものに繋がる、なんていうのが可能性としてはあったりするのかなっていうのも、まあ変に邪推してしまったなっていうのは。な
0: 例えばその、含まれた g メールのアドレスを使って調べていったら、ここのフォーラムにおったこいつは、法執行機関のやつか、とかね。そういうのが見えてくる可能性があるなっていうことです。まあ実被害ではないにしても、ちょっとまあ、阻害要因というかね
2: 。はい。間接的なね、影響が出る。懸念ははあるかなっていうのは、
0: うん、確かに確かに。そうですね
2: 。はい。そんな感じです。は
0: い。ありがとうございます。はい。ネギスさんいますかいますよ。<笑><笑>いますいます。本当ですかなんかちょっとコンビニにでもいかはったんかな、はい、て若
2: 干ね、ちょっとあの、なんか飲み物取りに行ったかなぐらいな。<笑>いやいや
1: いやいや。
0: びっくりしました。<笑>は,いはいはい。大丈夫大丈夫、います。大丈夫よかったです、はいはい。はいはい。ちゅうことで、えー、セキュリティのお話を3つしてきたね。最後にですね。はいはいえー、今,今週もおすすめのあれを。はい。はい、今日はあのですね、まあ、今日も今回も食べ物というか、まあ、その、い飲み物というかってことなんですけども、このポッドキャストのですね、えーまあ、リスナーの方からいただいた情報なんですけども、クラフトボスソルティライチティーっていう、おやつがですね、いいぞということで、まあ、ライチ系ってこの季節結構よく出てくるわけですけども、それに、こう、ちょっと、塩分が入ってて、こう、ま、熱中症対策、にもちょっと良かったりするっていうことで。
2: まさにこの時期と。
0: はい。で、僕もこう、おすすめされてですね、あの、結構見つ、見つけらんなくてですね、いろんなコンビニもあったんですけど、たまたま入ったコンビニに、忘れ役かけてた頃に、あ、あると思って、見つけたやつなんですけどね、あの、非常に飲みやすくて、僕、紅茶あんま好きじゃないんですけど、お,うおう、はい、はい。飲みやすくて、すっきりしてて、あの、後味がこう、紅茶紅茶してるのがちょっと苦手で甘すぎるというか、独特の甘さがあるじゃないですか。それもね、このライチとかでこう、打ち消されてて、塩が入ってるのもこう、ちゃんと感じ取れるぐらいのはっきりした味もあって、あと600ミリっていうのがなんかいいなと思いましたね。この季節、水分やっぱ。取らないといけないっていうのがあるんで。ああ
1: 確かに。量的にね
0: 。そうそうそうそうそう。ああこれがいいなということでね、その、まあおすすめいただいたのは、あの、ネギシマサフミさんっていう方からおすすめを。<笑>あ、いな近いな<笑>ああ近
2: いな,<笑><笑>近いなだいぶ近かった。ほ<笑>、はい、なら本人が言えや、<笑>いうことなんだけど、ね。本当だよ、ね、<笑>はい
1: 。これね、あの、もともと俺ソルティ・ライチが好きなんだけどさ。はいはいはい。ソルティ・ライチってあったよね、そういう。あの
0: 世界の、キッチンみたいなやつあ、そ
1: う,そうそうそう。うんうん。もともとあれが好きで、うん、で、なんかそれ、まあでもあれもなんか結構あったりなかったりするからさ、売ってなかったりする。あれすごい人気
0: ですよね、なんか。そうだよね。えー、まあまあこの時期だからか
1: なってのもあるけど、うんうん。世
0: 界のキッチンシリーズでずっと残ってるんですよね、あれ。ね。いろんなのが出ては消えるんですけどベストセ
1: ラーだよね、あれね。うん、そう。で、あれをおいしくて好きなんだけど、うんはい、なんかちょっと手に入んないとき、たまたまあのスーパー見たら、ソルティライシティっっってあっててあお、ええやんと思はははいはい、はいたまたま買ったのたまたま買ったらね、えー、美味しかったんだけど、これでもさ、最近ハマって買ってたらさ、はい、なんか、最近見たらもうスーパーに売ってないんだよね、これ。
0: <笑>えでもなんか季節的には今からちゃいますのっていう気はしますけど、ね。そうだよね。なんか売っ
1: てなくて。えー、でそしたらね、なんかフルーツティーって同じクラフトボスの。同
0: じ種類のやつがや同じシリーズのやつで。はいはいはい。うん
1: 、まあこっちもね、あのまあ一人寄って好みがあると思うけど、こっちも飲んでみたけど、これも意外と美味しかった
0: 。ああ、そうなんですそっちはね、僕も売って飲みたけど、飲んでないですね。
1: まあソルティーライチの方が好きだけど、まあこういうちょっとフルーツティー系が好みっていう人にはお勧すすめしたいですね。うん、うん、なかなかいいっすよ。はい。なんか飲
0: み、僕もこれ散歩の時に飲んだんですけど、まあ最近も散歩してもめっちゃ汗かくんで
1: 。あ、まあ、まあこのパスタじゃね。はい
0: そういう時にね、まあいいかななんていうふうにも思いましたけど、やっぱ飲んでみて思ったのは、あ、もうネギスさん好きそうやな、これっていう
1: 。あ、もうなに付き合い長いから分かっちゃ
0: ういや、分かりますね。<笑>なんかネギスさん、これ好きなん分かるわっていう、ほんまに好きでおすすめしてくれたんやなっていうのが伝わりました。
1: なんかね、あの、そば食事時け飲むというよりも、汗かいた時にぐっと一口飲むっていう,、うんうんうん、まあそんな感じですね。これ単体で楽しむ系ですよね。そうそうそう、うん、そういう感じですね
0: 。うん、いいなと思いました。はい、まあコンビニで見かけたりとか、スーパーで見かけた時には、まあちょろっと飲んでみてもいいんじゃないかなということでご
1: ざいます。なんか品薄なのか、売り切れたとかよくわかんないけど、ちょっとあんまりね、最近手に入らなくなっちゃって困ってんだけど。うーん僕もコンビニ
0: 3軒ぐらい回りましたね
1: 。はい、もっと売ってください。そうですね。まあこれからもしかしたらまたいっぱい出荷があるのかもしれないですけど、ね<笑>あ。あそうか
2: もね。今ね、生産体制が整えてるのかもし
0: れない。うん、そ,うそうそうそう。まあぜひ皆さんお試しあれということでございます。はい、あ、じゃあ、またですね、来週のお楽しみです。バイバイ
2: 。バイバイ。